0: Hola amigos, qué gusto tenerlos en el quinto episodio de Irreverentes. Mi nombre es John Miranda, yo soy Julio Guc y somos dos entusiastas y apasionados en la tecnología y este es tu punto de encuentro de innovación y rebeldía tecnológica. ¿Qué tenemos para el día de hoy, John? Traemos el recopilatorio de noticias más importantes de la semana sobre tecnología. El tema principal será la ciberseguridad y qué métodos y herramientas estamos utilizando para proteger nuestra información en línea. O sea que mi clave 1234 ya no es segura. O seguramente tu contraseña de tu fecha de nacimiento que no voy a encontrar en Facebook. Qué difícil. <risa> vamos a verlo. Vamos. ¿Qué noticias tenemos para hoy, John? En el Perú está ocurriendo mayor demanda por las estafas a través de comercios electrónicos. Wow. Las autoridades indican que las personas están siendo estafadas por tiendas virtuales que no existen, medios de pagos de QR que tampoco corresponden a las tiendas reales wow. y nos invita a que nosotros los usuarios seamos más escépticos, uh -huh. donde podamos asegurarnos de que las tiendas virtuales pertenecen a la tienda física o a la tienda real, como también el seguro que debe haber para las métodos de pasarelas de pago o seguramente estos tipos de QR para proceder a realizar pagos. Claro, Sí, me imagino que por el
1: incremento del comercio electrónico en nuestro país, también se viene jalando el tema de las estafas por internet, ¿no? es. entonces es importante revisar cómo eh, están construidas estas empresas en internet, revisar los links y una serie digamos de Tips de seguridad para poder comprar en internet de manera... Y es importante,
0: es importante el dato que en el 2023 ha habido un alto crecimiento para esto, lo cual me enlaza a la siguiente noticia, amigo, uh -huh. ya que también están ocurriendo las estafas a través de Mercado Pago. Mercado Pago es una opción de pago para eh, productos o artículos a través de Mercado Libre. Sí. Está sucediendo que simulan una transferencia de fondo para recibir los artículos de los vendedores. Una vez que son entregados y se termina la transacción, se da cuenta finalmente el vendedor que no ha recibido ningún fondo a través de esta plataforma. Sí, he visto mucho eso
1: de que les piden tener algo por, o pagarles por Mercado Pago y modifican, digamos, el comprobante para poder estafar y engañar a las personas. Así es, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo también tengo una última noticia relacionada al tema, porque en el Perú, en el año pasado, el aumento de casos de estafa en redes sociales también ha subido muchísimo, no solamente en las páginas, no solamente en una plataforma específica, sino en las redes sociales también ha subido mucho. Es el caso, por ejemplo, de Facebook con el tema de la maleta retenida, oh, okay. que te dicen, oye, tenemos una maleta retenida o eh, tenemos eh, el tema de estos casos piramidales que te dicen que te ofrecen un curso para acceder a inversión, inversión. Todo eso ha aumentado muchísimo en nuestro país el año pasado y eh, ha afectado a muchas personas
0: cayendo en estas trampas por Internet. Es un tanto peligroso y por eso yo creo que en el tema principal vamos a estar tratando seguramente, tratando seguramente métodos de cómo poder mejorar este tipo de información y transacciones y cómo poder proteger incluso a través de herramientas nuestra información. Así es, así
1: que pongan mucha atención porque se si vienen casos muy buenos sobre ciberseguridad.
0: Estamos viviendo en un mundo mucho más conectado donde toda nuestra información personal Toda la información de empresas se encuentra cargada en sistemas informáticos. El día de hoy hemos tratado de llevar un tema para trabajar o tocar lo que va a ser la seguridad de la información. Uh -huh. Entonces, llevado a este punto, ¿qué crees que sea la ciberseguridad? A ver, para mí la ciberseguridad
1: son todas esas acciones que tú puedes hacer buenas prácticas o herramientas que puedas usar para proteger tu información
0: digital. Claro, perfecto. Incluso lo complementaría diciendo que son un conjunto tanto de herramientas, seguramente prácticas o políticas que van a salvaguardar nuestra información. Tanto uh -huh. sea personal, nuestros sistemas, Así o es. cuidar incluso... De todos estos tipos de ataques como lo puede ser un ransomware, que ya hablamos un poquito más adelante, pero esto es algo más técnico, que son tipos de virus que atacan empresas ya a un nivel, digamos, mucho más específico. Correcto. El phishing, el phishing y otros
1: eh, tipos de hackeos que pueden haber. Justamente hablamos en el episodio pasado sobre, sobre, sobre lo que le había pasado a Microsoft, este ataque que tuvo de eso. los hackers. Entonces nos pareció muy importante compartir con ustedes este tema de la ciberseguridad. Hoy en día nuestra era digital es fundamental para conocer aspectos de la ciberseguridad tanto como ahora nos parece común conocer temas de internet o de redes sociales lo mismo tiene que ser con eh, aspectos de ciberseguridad que debemos tener siempre a la
0: mano y de llevarlo siempre en todo nuestro día a día. Así es tal cual incluso estos ataques cibernéticos se pueden generalizar de alguna forma de cómo hoy en día nosotros utilizamos las redes sociales utilizamos lo que es Facebook, Instagram, incluso seguramente registramos nuestros medios de pagos a través de comercios electrónicos, Correcto. digamos tiendas virtuales que compras por ejemplo en Falabella, en Ripley. Entonces de esta de esta forma colocas digamos tus medios de pago, tus tarjetas, Tarjeta, tus sí. tarjetas sí. de débito, de crédito, entonces o tu, incluso tu billetera digital. Correcto. Ahora todo nuestro
1: dinero, nuestra información. Este, las transiciones
0: comerciales, casi todo ya está y se maneja por internet y es tan simple porque la verdad nos trae una facilidad de poder hoy en día estamos en un mundo mucho más consumista vamos a decirlo, ¿no? sí, claro. mucho más de inmediatez donde pago inmediatamente por un producto y este me lo entrega entonces uh -huh. yo creo que hemos querido cumplir ese tipo de seguro de necesidades o seguramente de experiencia,
1: correcto, ahora todos estos beneficios que nos da el internet también nos trae algunos riesgos que tenemos que conocer. Hacer. Entonces, Seguramente ustedes han visto muchos casos y les vamos a compartir unos casos eh, personales o casos de algunos conocidos que hemos visto o casos que nos hemos enterado de repente por terceros o en las noticias. Eh, pero estoy más
0: que seguro que esto le ha pasado a muchas personas de tu entorno. Conocerán nuestras experiencias personales, sí, sí, sí. nuestras experiencias a conocidos. Correcto. Totalmente. ¿Qué te parece si
1: les comienzo contando un caso último que me ha sucedido justo eh, con Facebook? Adelante, ¿Okay? vamos. Ya, resulta, les cuento cómo, cómo ha sido este tema. Resulta que me llama mi mamá y me dice que alguien le había hackeado el Facebook. ¿Estás segura que alguien te ha hackeado el Facebook? Me dijo, tú sabes que a veces no saben usar, eh, digamos... Los nombres correctos para decir jaque o algo, y lo que había sucedido era que alguien le había suplantado su identidad. ¿Qué sucede? Y esto le puede haber pasado seguramente a algún conocido que tú hayas tenido. Cogieron la foto de perfil de mi mamá ¿ya? y entrar, crearon un Facebook con sus datos muy parecido. El nombre solamente le cambiaron una letra que casi era imperceptible: María T. Mar algo así. Cristo. Y comenzaron a escribir a los contactos, a los amigos que mi mamá tenía. Entonces les mandaba un mensaje de, de Messenger Le decía, no sé, oiga John, ¿cómo estás? Te habla tal persona Mira, he cambiado de número, por favor agrégame al WhatsApp Entonces, con un lenguaje extraño Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Obviamente porque mi mamá no habla como esa persona Que estaba usurpando su identidad Y a la persona que le escribió Era amiga cercana de mi mamá Y al toque llamó Y dijo, oye, ¿te ha pasado? ¿Me estás escribiendo? ¿Qué pasó? ¿Has cambiado de Facebook o algo? No, no, no he sido yo entonces, ahí que ella puso, un, lo primero que hizo fue poner un mensaje en sus redes, en todas sus redes, por si acaso hay una persona, identificó la cuenta, pusimos la cuenta, identificó su, la cuenta y. Eh, pidió, la, la, la cuenta del atacante. La cuenta del atacante. Okay. Pidió a todos sus, sus conocidos que reportaran esa cuenta. Esa es una, digamos, de las soluciones que ustedes pueden hacer si es que algo les pasa similar, ¿no? Y que no le hagan caso a nada de lo que ellos les pueden decir por WhatsApp. Felizmente esto no pasó a mayores, pero lo que sí he, he conocido de, de otras personas es que cuando ya te escriben por WhatsApp, normalmente te piden algo como diciendo, oye, estoy viajando, oh, sí. eh, necesito dinero para que me envíes, no sé qué, y como son personas cercanas, y pueden ver toda la información de ese amigo en las redes sociales, eh, Tú, tú sueles caer ojo ah, sí. que esto no sucede solamente con personas mayores como, como el caso de mi mamá, no sino cualquier persona, todos somos vulnerables en esto, porque hay casos en que te dicen cosas muy que parece que no, no tenían cómo, cómo darse cuenta pero en realidad está ahí metido en las redes solo que tú no te das cuenta que está claro. disponible y bueno, para no hacerles un cuento muy largo ¿qué sucede? que también se va eh, el mensaje por WhatsApp es que te envían una maleta y que tienes que pagar porque la maleta sobrepasa el peso porque ya te la están trayendo, luego te llaman o sea, es un tipo de estafa que sí es un poquito avanzada entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Eh, en este caso de usurpación de identidad conversé con mi madre y le digo ¿qué, o ¿qué público tienes tú en tu Facebook? y ahí detectamos que casi todo lo tenía público es decir, sus fotos sus viajes, sus amigos eh, quiénes eran su familia dónde había estudiado, por qué lugares está, dónde, por dónde, fre qué, dónde frecuenta oh. Entonces, esa es una parte importante que deben tener eh, ustedes en cuenta a la hora de manejar sus redes sociales, revisen su su Facebook, su Instagram
0: que es público para todos y de aquí le vamos a dar más recomendaciones como lo pueden resolver hoy interesante porque en las redes sociales hoy en día yo creo que al menos yo considero que yo soy una persona que publica a veces en mi Instagram mucho el día a día ¿no? entonces lo interesante de esto es que si tu perfil es público pues siempre hay un ocioso una persona que puede estar analizando incluso hasta tu rutina sí. saber por dónde corres, saber por dónde estás por donde frecuentas como tú dices o incluso identificar si tú publicaras este, fotos seguidamente con familiares, conocidos entonces también identificar a estas personas y, y poco a poco hacer una ingeniería social sí. de esa identificación de quiénes son las personas que te rodean y al momento de atacar pues ya sabe quiénes van a ser las víctimas que fácilmente pueden caer y caer en esto, ¿no? adicionalmente a lo de Facebook, mira yo le voy a adicionar un tema personal, yo estaba recuerdo de viaje por trabajo eh, pero no tenía señal entonces para acceder a Facebook yo no tenía una autenticación digamos de dos pasos ya yeah. donde una autenticación de dos pasos se basa en colocar tu correo electrónico tu contraseña pero adicionalmente colocas un teléfono que es a donde te llega un código y tú lo registras entonces te llega un código lo colocas como también un en tu login uh -huh. Colocas tu contraseña y colocas ese código que te llega al teléfono. Y automáticamente ya puedes iniciar sesión. Entonces, de alguna forma u otra, lo eh, como no sabían mi contraseña, colocaron un correo, mi correo, y colocaron el número de teléfono. Uh -huh. Y dijeron que no se sabían la contraseña, pero tenían el número de teléfono. Este colocaron un número de teléfono, no el mío, sino cualquier otro número, diciendo que van a cambiar el número de teléfono inmediatamente les llegó un, 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 código. un código y cambiaron el número de teléfono. A mí me llegó una alerta donde dijeron tú acabas de cambiar el número de teléfono toma una acción o si no, si no si has sido tú, no hagas nada como yo estaba de viaje y sencillamente no tenía acceso al correo, el correo me habrá llegado una hora después yo me di cuenta y cuando quise acceder ya no tenía mi cuenta en mi propiedad, con mi contraseña no. ya habían modificado la contraseña, ya habían modificado el teléfono de recuperación wow. Como mi cuenta de Facebook estaba enlazada a mi Instagram, puedes hacer esto a través de las cuentas de Meta, una opción que te da Instagram, sencillamente la cuenta de Instagram también la perdí. Entonces todo mi, mi Facebook que yo tenía como desde el 2002, <risa> wow. todos mis contactos, toda mi, mi, mi red de personas que tenía, la perdí y tuve que reportar, sí hubo cuenta. un trabajo arduo, porque la verdad no fue muy simple de recuperar, incluso la verdad nunca lo recuperé, pero sí pude reportar esto, desligar el Instagram, salvarlo, digamos de alguna forma, pero el Facebook totalmente sí reportarlo, colocar, digamos, mis números de identidad, mis fotos de identidad, buscar de mi identidad, y reportar que, bueno, me han hurtado el Facebook, y tan sencillo como que Facebook, no entre una persona a revisar esto, solamente toma una acción de que, elimina la cuenta, sí, como ven, todos somos
1: vulnerables. Mira, yo te voy a contar mi caso también. Porque como seres humanos nos podemos distraer en algún momento y se nos pasa. Ah, sí, sí. Y, y se nos ha pasado. Lo bueno es que hoy en día las herramientas ya vienen como un plus. Y en algunos casos es obligatorio tener, por ejemplo, el segundo paso. O poner un teléfono. Cada vez el tema se pone un poco más seguro, se restringe algunas medidas o buenas prácticas diría yo en sí. ciberseguridad yo tengo un caso también que les quiero comentar porque justamente tú hablas de viajes ¿no? Eh, y en los viajes hay que prepararnos bien para todo este tema de cuidar nuestra ciberseguridad porque ya esto es una percepción personal yo creo que en el extranjero Incluso hay mayor, más ataques que en nuestro propio país o de repente que en Latinoamérica. No, bueno, a menos en el caso que nosotros estamos acá en Perú. Posiblemente en otros países de Latinoamérica sí se ven muy frecuentes. Pero cuando tú viajas a otros países eh, como, no sé, de Estados Unidos o Europa o algo, creo que hay más vulnerabilidad en, el, en ataques. Yo les voy a contar algo para que ustedes nunca lo hagan. Que fue, felizmente lo, no pasó a mayores, pero les voy a contar el caso de cuando tú viajas eh, y así como yo no tienes internet, no tienes conexión, te conectas a las redes públicas. Okay. Yo lo sabía, okay. yo, sabía <risa> yo sabía que cuando uno viaja no debe conectarse así nomás a las redes públicas. Tengan en cuenta eso, no deben conectarse a las redes públicas y especialmente no deben hacer una transacción comercial. Exactamente. ¿Quiero
0: eh, ese, <risa> ese fue el
1: problema. Pero como uno está de viaje distraído, sí, contento, claro. feliz, eso se le olvida totalmente. Entonces tú te enganchas a una república y eh, recuerdo que tenía que comprar unos boletos. Entonces yo dije, ok, ya estoy aquí, no tengo tiempo, me voy a dejar el avión. Me cuelgo y no, no se me ocurrió pensar, oye, ¿qué estás haciendo? Estás en un aeropuerto comprando sí. algo. Entonces este, yo entré, compré los boletos, todo listo, me fui. Cogí mi abuelo y me fui. Entonces yo ya había pasado mis datos por... Eh, mis datos de la tarjeta, todo, y sin ningún problema. Sí, claro. Va, pasó. Entonces llegué a la ciudad como... Eso fue, digamos, a las 6 de la tarde. Y llegué a la ciudad de destino como a las 12 de la noche. Mientras dejaba mis cosas y me registraba y todo el tema. Para mi buena suerte, llegué a entrar al hotel. Eh, me conecté a internet del hotel. El hotel normalmente sí tiene un poco más cerrado, ¿no?
0: Sí. Y ahí,
1: ¿no? Y ahí. Claro. Es preferible tratar de cuando viajes activar tus propios datos o, que tu, o averiguar si tu cuenta o tu plan tiene roaming, ¿no? Claro. Y ahí en ese momento, ya siendo casi las 2 de la mañana, me llega un mensaje, eh, porque sí tenía, este no recuerdo, creo que de la app, un mensaje de la app que se había conectado. Que Yo había está, estaba haciendo unas compras algunas transacciones claro. en una página que no conocía creo que de cosas de medicina natural o de plantas de 100 dólares y luego al segundo o al 2-3 segundos 200 dólares.
0: Te habías vuelto saludable de repente. ¿no?
1: Ah, sí, pero <risa> no sé qué estaba haciendo. Pero en ese momento me comenzaron a robar y felizmente la app me notificó. Yo pude entrar a la app y pude cancelar la tarjeta. O sea, ah, qué bueno. no, este, Bloquearla y cancelar. Moraleja no te conectes nunca a
0: redes públicas. Aquí, no, no solamente cuando viajas, sí. acá en Perú también. Totalmente, no. Incluso, como tú dices, en hoteles, en restaurantes, restaurantes este, en cualquier medio de sitio público, o sea, trata de evitar siempre las conexiones públicas, porque aparte que no tienen seguridad, la verdad que cualquier especialista informático es como un doctor, puede colocarse este aparato del. En... No me acuerdo, para <risa> Bueno, para poder escuchar, pero de esta forma se conecta, digamos, a través de código, a la red. Entonces, de alguna forma, está apoyando la red y escuchando o viendo toda la información que está transfiriendo. Eso es lo que yo te quería preguntar, John, tú que eres
1: más especialista en el tema técnico a fondo. Trataré. Cuando pasan <risa> los datos, nuestros datos por wi Wi-Fi, supuestamente nos dicen que todo está encriptado. Pero o sea, ¿puede haber una persona que conoce el tema de redes sí. eh, y puede tener un aparato que capte nuestra información y lo encripte
0: fuera del lugar de destino de nuestra info? Mira, no necesariamente un aparato, pero si tuviera un aparato, pues ya estamos hablando de alguien que es totalmente un pirata informático y que puede entonces hacer esto. Pero a través de redes Wi-Fi, lo que puede hacer es leer, digamos, toda la información que va procesando o enviándose. Vamos a ponerlo en un lenguaje simple, ¿no? Entonces, eh, Examina estos datos que va en códigos binarios o como sea en cualquier tipo de, de lenguaje, y esta persona puede identificar y traducir esos datos uh -huh. para poder finalmente recibir y poder vulnerar esta información que esté pasando. Okay. Entendido. Este es un,
1: un tema importante que hemos revisado: no conectarse a redes de Wi-Fi. Eh, el tema
0: de Facebook, la suplantación de identidad, el tema de WhatsApp yo quisiera adicionar ahí un poco que también ocurre en WhatsApp así ¿Ah, y está ocurriendo mucho acá en Perú lo que es la suplantación de identidad ¿por qué lo llevamos al tema de ciberseguridad? porque básicamente hoy en día toda nuestra información está en un teléfono ¿Ah, sí? todos dependemos de un teléfono, por ende un teléfono también está conectado a una red, a una red de datos eh, y para justamente tú hacer este tipo de comunicaciones o utilices tu aplicación de comunicaciones ya lo hablamos en episodios anteriores también, cómo funcionan las aplicaciones de comunicación también debe haber una validación también debe ocurrir una autenticación de la persona para que tú puedas hacer uso de un aplicativo y comunicarte con tus seres queridos o seres más cercanos ¿no? entonces Acá lo que está pasando en Perú es que toman tu número, en mi caso tomarían mi número de John, y lo colocan en otro teléfono. Uh -huh. Al, a ese número que propiamente yo tengo originalmente me va a llegar un código, uh -huh. que es el código de activación de WhatsApp en otro teléfono. Okay. Y me van a mandar un mensaje de texto de otro número, que no es mi número, ya que yo tengo mi número. ¿Dónde van a decir, por favor, reenvíame este código? De un, que amigo, es, ah, un, un, es un amigo, un familiar, necesito ese código para justamente poder este, activar yo mi número de teléfono o lo que sea, sí. te puede decir este es, ser querido, entre comillas. Tú seguramente en un apuro estás hablando con una persona, algún tema lo puedes relacionar o estás muy ocupado y sencillamente copias y le envías el código. Uh -huh. Vas a ver en ese momento cómo tu WhatsApp se desactiva de tu teléfono. Y te va a indicar WhatsApp se ha activado en otro teléfono. En otro lado. Y perdiste tu WhatsApp. Todos los datos que tú respaldas, o bien sea en la nube, o bien sea en tu teléfono, van a ser transferidos a otro teléfono. Y con esto ya tienen acceso a todos tus contactos que tú te escribas por WhatsApp. Incluso pueden continuar las conversaciones que tú estabas haciendo en ese momento. Tal cual. Wow. WhatsApp creo que por defecto te mantiene las conversaciones o de un día, o de al menos las dos, primeras, las dos últimas horas de la conversación. Qué importante es eso de nunca reenviar códigos o claves que te llegan, ¿no? Imagínate que WhatsApp te dice, tranquilo que nuestra comunicación es cifrada de extremo a extremo, pero ¿cómo luchas a pesar de esto con la suplantación de identidad cuando a ti te vulneran en cinco minutos que estás distraído? Por eso siempre tenemos que estar bien pendientes y activas activa sobre esto. Yo quiero tener
1: también un punto a la mesa de no solamente la ciberseguridad está en protegernos para algún ataque, digamos, de una persona desde de otro dispositivo. También sirve para protegernos nosotros mismos en el aspecto de una buena práctica, diría yo, al momento de tener los contactos en nuestro celular. Así es. Imaginas, nos ha pasado te pueden robar el celular o nos han robado ya y se llevan todos tus contactos. ¿Cómo guardas o Da, eh, y aquí te quiero preguntar y que nos dejes en los comentarios: ¿cómo es que tienes tú el registro de tus contactos? Así Esto es muy importante porque yo lo comencé a aplicar cuando me pasó. O sea, cuando ya te roban, okay. recién reflexionas y dices: ¿por qué tengo guardado como mamá? como hermano, como tío, como primo, como lo que sea que pongas, le estás dando a esa persona el acceso a tus contactos y puede llamar a tu mamá y decir, oye mamá, soy yo, mírame, me, me tengo, cada, estoy retenido, pásame plata, envíame tal número. Así es. Entonces yo lo que hago a partir de ahora, y es una recomendación para todos ustedes, es que guardes los nombres de tus contactos como si fuera una persona. Con, no tan amigable. No tan amigable. Claro. O sea, yo. John, Miranda. Así es. Julio, Gug, ¿no? Este. Mamá,
0: César, eh, papá, no sé qué. No sé qué. Total, no sé qué. total. Sí, no, y tienes razón, porque incluso seguramente a tu pareja la tienes con muchos corazones. Mi amor, mi love. Babe. Entonces, esto corre un riesgo si en todo caso. Eh, como lo hemos dicho, no, no estamos libres de que nos roben sencillamente el teléfono sí. o nos eh, transfieran esta información a otro número, a otro teléfono, entonces pueden identificar, a, ah, tienes identificado a tal persona, a estas personas a estos contactos y ya claro, pueden deducir es, quién exacto. es la persona de tu vida quién es tu amor, quién es tu mamá, no. quién es tu papá es muy importante porque esto sí, se enlaza mucho a lo que estoy comentando del whatsapp, si acceden a tu lista de contactos ya y con WhatsApp, quién. o sea, Exacto. ya saben automáticamente quién es la persona y quién está ocurriendo. Entonces, no sabemos quiénes son estos eh, piratas informáticos que nos están Así es. atacando y entonces. Sí siempre hay es, que mantenerse con exacto, mucha veces es una buena ¿no?
1: recomendación, digamos, para mantener los contactos no estamos diciendo aquí que guardes a Juan mecánico, <risa> ni que le pongas, <risa> no sé, este cliente no sé qué, no, tampoco <risa> vayan a ese extremo también, Así es. que en algunos casos seguramente sí lo usan pero es una recomendación y también de todas las experiencias que les estamos contando contando, déjenos en los comentarios qué les parece, si les ha pasado o qué otra recomendación pueden compartir con nosotros, ¿no? A ver, hemos hablado, amigo, de lo que son los casos, el phishing, eh, el uso de las redes públicas, eh, los casos que nos han pasado a algún familiar cercano. Pero, ¿qué otras cosas a partir de eso estás, qué, qué herramientas estás usando de repente para protegerte en el aspecto de ciberseguridad?
0: Ahorita que lo has mencionado, creo que no hemos llevado un ejemplo de phishing. Y yo tengo una experiencia también personal que me ha ocurrido en Facebook. A ver, dale, amigo. Y, y esto me da un poco de vergüenza comentarlo porque al final tú dices que yo soy el especialista. <risa> Mira, me ha pasado. Por eso yo digo que a todos nos pasa. Así es, okay. así es, totalmente. Entonces, no soy un especialista. <risa> eso está claro. A todos les pasa. Pero, bueno, le ha pasado Microsoft con toda la es. seguridad. No nos va a pasar a nosotros. Totalmente. El humano es hackeable y creo que esta es la... Tercera o cuarta vez que lo digo en un episodio del podcast, ¿no? Así es, sí. Y a ver cuántas veces se habrán hackeado. Sí. <risa> y no creo que voy a contar más. No te preocupes, soy el de acá. Estamos ya en confianza con la gente.
1: Y no hay problema, hay que soltar todos los casos para que de verdad ellos... No les este, ocurra a nadie. Esto no les ocurra total, a nadie. Estoy de acuerdo. Exacto, sí. tengan
0: esas buenas... No, y justamente eso voy. Mira, Gracias. en el phishing, a mí me ocurrió que me llegó un mensaje del banco. Un banco donde yo tenía mi cuenta. Este, y me llega tiene un crédito disponible accede al siguiente enlace estaba distraído, accedo al enlace y es toda la página del banco tal cual veo el logo, veo el color de corporativo veo los campos a llenar y empiezo a completar toda la información no me fijé en el enlace no, no vi ninguna extrañez, digamos nada fuera de lo normal sencillamente cargué mi información y envié Ok, en un momento lo contactaremos Sí, claro que me iba a contactar Era el hacker al claro. quitarme toda mi información Pero resulta que por un momento me detengo y digo Déjame ver el enlace Entro al enlace y cuando veo Era, no BCP sé con, con B chica algo así. algo así O BBVA con 3B altas Ajá. No sé O Interbank con C al final ¿no? Claro. Entonces me doy cuenta que no era de la web del banco Y corrí al aplicativo del banco Cambié mis contraseñas, cambié todo. Gracias a Dios, la verdad que no me... No pasó nada. No me pasó nada, no tuve ninguna mala experiencia. Pero justamente es... Siempre están llegando mensajes que... Te has ganado el bono de la patria. Sí. Te has ganado el bono comunitario. Acabas de ser ganador de dos maletas, un boleto y... Una camioneta. Una sí, camioneta. Sí. Te acabas de ganar los siguiente. Dale clic al siguiente enlace. Dale siguiente ¿no? enlace. Tienen que estar muy pendientes porque justamente esta es una técnica... De robo de información que es el phishing. Uh -huh, correcto.
1: Sí, es importante. Y como tú mencionas, siempre nos agarran en el momento preciso en el que estás distraído, en esos cinco minutos que te pueden
0: coger, ahí te cae seguramente el, el, el anzuelo, ¿no? Para que pique. Yo, yo les comentaría que gran parte de poder identificar cómo, cómo no es un phishing, Normalmente los bancos siempre están comunicando que ellos no te van a enviar un mensaje, ellos no te van a pedir información a través de otros medios que no sea del aplicativo o incluso cuando ya tú llamas para casos específicos, ¿no? O incluso, bueno, ya vas al banco. Pero otro medio seguramente identificar es que cuando estás leyendo, estás viendo los enlaces o los links que te envían donde tú le das clic y se te abre el navegador en el teléfono, pues tienes que ver muy bien seguramente cómo empieza estos enlaces. Cuando una página es totalmente segura, debe iniciar con el HTTPS dos puntos, slash, slash, y la información seguramente o empieza con la web del banco. Si hablamos en términos financieros, uh -huh. en términos de banca, ¿no? Interbank, BCP, BBVA, punto com, punto P -E. Esta información debe salir en lo primero claro. y luego un slash con lo que continuará para verific verificar o validar qué te estarán ofreciendo. Pero siempre para term las terminologías más seguras de una página web debe iniciar con HTTPS y validar que sea el nombre de la entidad con la que vas a tratar de relacionarte o identificarlo. ¿no? Sí, yo recomendaría también en este caso, si es que complementando
1: lo que tú mencionas de, del, del link, ¿no? de la dirección URL, que si es una dirección de URL que tú no conoces, puede ser una tienda o algo así que, que es, para ti es nueva eh, y no te da la, la confianza, yo por ejemplo cuando veo un URL, algo que no me transmite confianza en una página web comienzo a buscar más información, por ejemplo lo que tú me mencionas que te ponen todos los colores del banco y todo, estoy más que seguro que te ponen enlaces abajo pero no llenan Toda esa información O sea, no es que vas a encontrar un quiénes somos Y adentro más info, más info Entonces, cuando alguno me transmite Confianza en una página Comienzo a averiguar todo lo que tiene Ok cuál es su razón social, posiblemente está en nosotros uh -huh. o en políticas, porque siempre tienen los términos y condiciones, navego para ver qué tienen, y si algo no te cuadra, no carga bien la página claro. o no funciona, sí. yo no compro por ahí, lo desecho. Así es. Eso lo desecho, es otra recomendación que les podría... Es un podría buen dar. método de verificación, la verdad, sí. porque al final es algo donde... Porque es un RL nuevo que no conocen, no o sea, es del el banco, banco ¿no? Así es.
0: Uh -huh.
1: Mira y, y aparte de eso eh, yo les quería comentar tú también les puedes decir ahora qué herramientas usas desde que me pasó esto de, del, del viaje en el que compré normalmente después de eso estoy usando un VPN ¿qué es un VPN amigo? te cedo para que le digas así ah. en, cristiano, en cristiano ¿qué es un VPN? yo me lo sé a mi manera así básica ¿no? sí. VPN es una red privada virtual que lo que hace es eh, que mi número de IP, ¿no? que es de, que se conecta a mi computadora, genera uno de manera virtual por otro lugar, por otro lado, de tal manera que no es rastreable ah, sí. esa información que yo estoy transmitiendo. Esa es mi, mi percepción de VPN.
0: ¿Está bien? ¿Está Aprobado. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. <risa> Mira, realmente yo también usaría algo simple para vamos a decir ejemplificarlo ¿no? Este, una VPN puede ser este una conexión a internet pero esta va a ser primero eh, con un punto a una dirección o a un servidor este servidor es donde va a actuar la VPN y de ahí van a salir direcciones eh, distintas direcciones que van a resguardar tu verdadera identidad ¿ok? entonces Vas a estar conectado supuestamente a un servidor o mejor dicho a un punto eh, en X lugar de en todo el mundo y de ahí van a salir tus conexiones a cualquier otro... Si
1: alguien te quiere robar la información y tienes un VPN, ¿qué le va a suceder a ese hacker? ¿No va a encontrar? Tu...
0: Va a llegar... Mira, hay muchas formas de que es Como también hay muchos niveles de hacker. No me gusta usar mucho el término hacker porque <risa> cualquiera creo que puede ser un hacker yeah. o una persona que, que tiene estas... Piratas informáticos, vamos a decirlo, no? Sí. Pero si un, eh, una persona ociosa intenta buscar tu información exacta y llegar a ti, pues qué va a pasar? Va a chocar con distintos puntos antes de poder llegar a mi ubicación física o mi ubicación este, directa o mi ubicación ah, sí. personal. ¿no? Okay, okay. Eso es lo que va a ocurrir porque una VPN te permite distribuir tu conexión por distintos puntos en el mundo. Eso es lo que ocurre. Hay distintos puntos o distintos este, servicios de VPN. Con esto te va a permitir... Eh, Nuevamente, conectarte desde, como si estuvieras simulando tu ubicación física desde otros puntos del mundo o cualquier otra ubicación. Okay, entonces, ese VPN te protege al momento de
1: tú navegar, incluso poder hacer alguna transacción, de, nuevamente, en una red privada, no, no en una red pública porque te expones igual Así a es. que te roben o, por ejemplo, por los niveles de piratas informáticos que pueden haber, te vas a exponer. Pero con la VPN ya tienes una protección adicional. adicional ¿no? Ahora, como menciona John, el, eh, otro de los beneficios de tener una VPN, cuando ya comencé a cuidarme de esa manera con la VPN, es que como te traslada a otros puntos de manera virtual, por ejemplo, tú estás en Perú y te traslada a Estados Unidos, eh, te vas a poder conectar o vas servicios a tener acceso de lugar a, a servicios de esa región. Totalmente. ¿no? Entonces ahí puedes eh, acceder, en el caso de Netflix, que es el más eh, comentado, a un catálogo que hay en Estados Unidos. Totalmente. A mí me pasó, por ejemplo, eh, que quería comprar en una tienda que no me, no me permitía eh, porque no estaba en ese lugar, no estaba en Estados Unidos. Me conecté con un VPN y me dejó acceder y como si yo estuviera ahí sin ningún problema. ¿no? Entonces, Bien. Hay dif diferentes niveles de
0: VPN también porque te dan por país, por ciudad, oh, etc. Este, y justamente en una VPN, pues como dice Julio, previo a poder conectarte a una red Wi-Fi, lo mejor es que conectas a una red VPN, que es un aplicativo que vas a tener en tu computador o en tu teléfono, y luego procedes a conectarte a una red Wi-Fi eh, pública, privada. Lo bueno es que ya vas a estar con esa capa de seguridad. Eh, nunca he desestimado tampoco los antivirus, los antivirus siempre te van a ayudar a mantener este, al menos un poco más protegido lo que va a ser tu dispositivo informático o tu dispositivo digital, ¿no? En este caso, hablas de un teléfono o una computadora. Antivirus, la verdad que hay muchos, pero yo creo que con que tengas entre los más accesibles o, o tal vez hasta gratuito puede haber, uh -huh. yo creo que eso también te brinda una capa de seguridad. Eh, con la VPN, pues, como dice Julio, también te puedes ayudar a llevar esas transacciones, a realizar seguramente eh, visitas a sitios de media o de canales de televisión. Eh, yo lo he utilizado justamente cuando productos eh, informáticos como este, navegadores, justamente con el Notion Calendar me pasó que el servidor estaba tan saturado que yo intentaba descargar desde Perú uh -huh. y dije, me voy a conectar a una VPN descargué el Notion Calendar desde San Francisco sí, salió. inmediato, rapidito, sin problema y con la herramienta de la VPN garantizamos proteger nuestra información porque hoy en día proteger nuestra información es como cerrar la puerta de nuestra casa, entonces esto nos lleva a que debemos cuidar los datos que transaccionamos en internet, uh -huh. es importante tomar seguramente métodos, un poco de tiempo, invertir Tal vez algo no tan ostentoso, pero seguramente hacer pequeñas inversiones y dedicar el tiempo a poder cuidar cómo estamos gestionando nuestra información en la Internet. Hemos estado viendo en el podcast de este episodio cómo poder cuidar nuestra información, bien sea a través seguramente activando métodos dobles de seguridad, como es el método de los dos pasos, eh, cuidar de las contraseñas que es muy importante como también establecer contraseñas un poco más seguras así es seguramente ahí vamos a hablar también de cómo utilizar un gestor de contraseñas que nos uh -huh. puede ayudar mucho también es poder utilizar seguramente todos los métodos de autenticación como puede ser colocar un número de teléfono colocar también eh, una contraseña uh -huh. o un código de seguridad y algo también muy importante es que en las transacciones bancarias hoy en día los los token o mejor dicho esos códigos de cifrado para poder ejecutar una transacción se han digitalizado los tienes dentro de un aplicativo móvil antes había bancos que te entregaban un dispositivo y este tenía como un generador de códigos sí. y ese generador estaba enlazado a tu cuenta así es sí, la correcto. tokenización tal cual no entonces esto nos ayuda mucho incluso a poder tener un paso adicional para transacciones más seguras entonces nuevamente es muy importante dedicar un pequeño tiempo a cómo incluso estamos accediendo a las distintas plataformas que utilizamos y asegurarnos mucho de cómo los enlaces deben ser lo más seguro para yo tener la confianza de abrir este aplicativo y colocar mis datos ¿no? así es
1: justo mencionas algo importante que son las contraseñas en nuestra era digital la contraseña es la llave de tu vida privada así es y es importante conocer que hay herramientas que te ayudan a fortalecer tus contraseñas y a, mane y a manejar contraseñas seguras eh, es esto que mencionó John que son los gestores de contraseñas los gestores de contraseñas eh, ya vienen incluidas a veces en los sistemas Android en Windows en los sistemas de Apple ¿correcto? pero hay eh, herramientas aparte de estas compañías especializadas en el uso de eso entonces como yo les comenté en mis casos las anécdotas que hemos hablado al principio de digamos este, estos robos que he tenido esos ataques de ciber, de cibernéticos que he tenido a mis cuentas bancarias a querer suplantar mi información yo tomé la decisión de adquirir un gestor de contraseñas. Claro. Hay varios en el mercado. Está eh, LastPass, OnePassword, el mismo de Apple, de Google, pero yo he adquirido el LastPass. Okay. Entonces, ¿qué hace un gestor de contraseñas? Lo que hace es, te pide generar una contraseña bastante amplia, grande, única, y que sea muy difícil de, digamos, de copiar, de encontrar. Es muy difícil. Entonces, es la única contraseña que yo recuerdo. Todas las demás contraseñas que tengo, correos, accesos, todos son códigos larguísimos okay. que van cambiando cada cierto tiempo. Yo las voy cambiando, entonces yo no me acuerdo ninguna otra contraseña. Todo lo tengo en un gestor eh, que está verificado con doble paso, que está verificado con preguntas de seguridad, que está monitoreando todos mis equipos. Entonces es súper protegido. Esa es una herramienta que te puede servir mucho si tú quieres tener un paso adicional en el tema de eh, fortalecer tus contraseñas. Y si tú tienes un negocio eh, que maneja accesos a plataformas o información confidencial dentro de algún sistema, es importante que consideres adquirir un gestor de contraseñas para que tu equipo, tenga, digamos, el manejo de contraseñas seguras y tú como empresa te protejas también.
0: Así es. Yo creo que un gestor de contraseñas también te almacena, como bien has dicho, ¿no? Todas las contraseñas de tus distintas plataformas que requieran, te genera una contraseña segura. Sí, correcto. Eh, incluso los navegadores también te, te hacen esto. Sí. Pero bueno, obviamente si... La persona o el atacante reconoce cuál es tu código de acceso al computador, en este caso o al teléfono, va a tener acceso inmediato a todo lo que va a ser las contraseñas que, que se almacenan en él, ¿no? Correcto, sí.
1: Tengan en cuenta que ahora no puedes poner contraseña 1, 2, 3, 4, ¿no? Contraseña que se llame otra vez contraseña. Sí. Es importante que sepan que ya los los ataques o los piratas cibernéticos están al tanto de todo eso, entonces sí. estas empresas eh, de gestores de contraseñas incluso pueden ser familiares, puedes proteger a toda tu familia y están en un rango entre dos de tres dólares a cinco dólares mensuales, entonces como sí. tú mencionas que sí. hacer una inversión en lo que es eh, tu información es como tener la, la, la puerta de tu casa cerrada sí. entonces para mí eso es importante porque considero yo que la ciberseguridad en realidad no es importante para las personas hasta que no sufren un ataque que vulnera sus cuentas o su información personal, Así es. entonces es importante que no lleguemos a al, al extremo de ponernos tan vulnerables a pasar por
0: ese tipo de, de, de cosas. Yo creo que todas estas herramientas que, que hemos estado utilizando se asocian mucho a un comercial de seguro que yo veía y es donde dice y aquí lo voy a llevar donde, llevaría, donde yo utilizaría la frase ¿no? Es eh, seguramente todas estas herramientas es mejor eh, no necesitarlo y tenerlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces yo creo que aquí es totalmente aplicable porque al momento que te está ocurriendo, pues un ataque, eh, que no lo sea, que no ocurra, ¿no? Eh, vas a querer haber tenido el tiempo y la forma de no haber extraviado esta contraseña, incluso no se vale para todos nuestros oyentes que anoten las contraseñas en papel sí, y los almacenen bien. debajo de un teclado o los dejen muy cerca guardado Si sí. ustedes creen que está seguro entonces con solamente tener un acceso a cualquier dispositivo de medio digital o tecnológico están siendo vulnerados a acceder a su información y también, tal vez voy a reiterar esto mucho, pero nuevamente estamos en un mundo digital y este mundo digital lo que está haciendo es consumir datos e información hoy en día lo más importante que vamos a tener o mejor dicho nuestra eh, identidad va a ser la información o uh -huh. lo que se traduce en la información que va a estar en los datos uh -huh. entonces es vital que resguardemos toda nuestra información como tal cual, nuestro DNI, nuestro sí. carnet de identidad, porque con solamente tener acceso a uno, va a poder conectar puntos a otro y puede llevar a casos peores. Así es, la misma seguridad que ponemos en nuestro mundo físico debemos ponerla en nuestro mundo digital. Nosotros en las redes comentamos que íbamos a estar hablando de la ciberseguridad y por aquí nos han dejado un par de preguntas que también los hemos ido resolviendo en el episodio, pero justamente nos comentaron las mayores o comunes estafas que están ocurriendo con los celulares uh -huh. hemos estado mencionando eh, justamente estos enlaces falsos que recibes a través de un mensaje de texto sí. eh, lo que es el cuidado de tu dispositivo o mejor dicho las aplicaciones como Whatsapp para no enviar esos códigos donde pueden suplantar tu identidad uh -huh. También ha estado mencionando Julio, muy importante que a través de las redes sociales, cómo compartes el contenido seguramente con tu público y dejar este perfil de alguna forma públicamente, sí no eres artista o quieres ser influencer o tal vez este seas más cuidadoso con uh -huh. la información que compartes a través de estos medios, Así ya es. que eso es vital para poder identificar quienes pueden ser víctimas de un ataque o una estafa a través de celular uh -huh. algo que seguramente no mencionamos es que seguramente no tiene tanta relación pero puede ocurrir con las estafas a través de negocios piramidales o los trabajos de sueño ¿no? donde mm. te ofrecen vas a ganar vas a tener un ingreso muy alto y te, todo te lo venden tan bonito de alguna forma por whatsapp que esto puede hacer que tú caigas en la relación, contacto y hasta suministrar tu información como tu número de identificación, seguramente algún pago para que finalmente te vendan algún kit yeah. o alguna estafa ocurra, ¿no? Entonces creo que tenemos algunos casos reales donde... Sí, hay... sí, claro. Es, ha llegado, por ejemplo, los mensajes de
1: texto que te dicen que es el gerente de Amazon que está contratando gente que te va a pagar por ver un video. Así es. O por responder algunas preguntas. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Siempre desconfiar ese tipo de mensajes ¿no? que te llegan al, al celular. ¿no? Totalmente. Las apps también. Hay apps que eh, se han intervenido porque no son seguras este tema de préstamos. ¿no? Que sacan tu tú a esa app y esa app saca toda la información de tus contactos de tu celular. Eso ah. también es importante. Así es. Y hemos llegado al final del quinto episodio de tu podcast de irreverentes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y si tú conoces algún
0: nuevo ciberataque, por favor, compártelo aquí en los comentarios. No te olvides suscribirte y darle like al video. Y lo más importante, compartirlo con tus amigos, ya que estamos seguros que esta información les va a ayudar en la era digital. Así es. Muchísimas gracias. Nos, Nos vemos en otro episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: Chao, chao.